0: А у нас недельный дайджест событий и аналитических выкладок. Интерес экспертного сообщества и медиаполя на этой неделе совпал на одной теме. Разумеется, речь о саммите НАТО в Вильнюсе. Но если медиаполя делает основной акцент на одном аспекте саммита, а именно на отношениях НАТО и Украины, то мы посмотрим на этот саммит более системно.
1: Аналитики еще долго будут обсуждать итоги прошедшей в саммита, но уже сегодня можно отметить, что каким-то ярким моментом в жизни Альянса он все-таки не стал. Своего точки зрения можно выделить несколько моментов. Во-первых, это были планы обороны ряда регионов Балтийского региона, Арктического и Причерноморья. Что здесь примечательно для нас, для Беларуси, то, что будет усиливаться присутствие войск НАТО вблизи наших границ в предельных государствах. Это Польша, страны Балтии. Мы знаем, что уже к концу текущего года Германия представит план размещения в Литве своей механизированной бригады. Подобные вопросы поднимаются в отношении Великобритании, которая должна усилить свое присутствие в Латвии. А Соединенные Штаты в Польшу давно уже прочно обосновались, в том числе имеют и постоянные военные базы. Второй яркий момент – это военные расходы. Мы знаем, что 9 лет назад на саммите в Уэльсе в 2014 году было принято решение о достижении 2% отчисления от ВВП на Военные нужды, Но на прошедшем Вильнюсом саммите процента уже не как потолок, а как полот, от которого надо отталкиваться. Такое вот решение принято, и поэтому все страны НАТО, Европейские, Соединенные Штаты, Канада, все будут стремиться к повышению отчислений на оборонные нужды. От ВВП. В Каменюке по итогам саммита Беларусь нашла отражение в трех пунктах. Во всех трех пунктах наша страна критикуется за военное и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации. Но для нас Россия — это основной союзник, стратегический партнер, и мы будем продолжать с ними сотрудничать в интересах обеспечения безопасности союзного государства. Чем и как
0: живут малые города нашей страны? Так сказать, одноэтажная Беларусь. Ведь совокупность малых населенных пунктов формирует такой же важный центр тяжести, как и города-миллионники.
2: Республика Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем урбанизации. В городах и городских поселках проживает 78% всего населения, особенно высока концентрация в крупных городах. Предметом нашего внимания выступили условия жизнедеятельности и социальное самочувствие жителей самых малых городов, численность которых не превышает 10 тысяч человек. Исследование проводилось в июне этого года во всех регионах Республики Беларусь методом онлайн-опроса. Вот некоторые его результаты. Большинство жителей малых городов довольны жизнью в своем населенном пункте и чаще всего характеризуют его как спокойный, тихий и уютный. Однако привязанность к родному городу основывается не только на психологическом его восприятии, но и во многом определяется удовлетворенностью условиями жизнедеятельности, а также возможностями самореализации. Условия жизни там нельзя назвать идеальными. Повысить комфортность проживания в малонаселенных пунктах позволит улучшение состояния дорог, строительство детских площадок, а также обеспечение больших возможностей для проведения свободного времени в кафе, парках, зонах отдыха трудящиеся на местах, как правило, держатся за свое рабочее место, даже несмотря на невысокий уровень заработной платы и напряженную трудовую деятельность. В этом аспекте, как правило, ожидания связаны с созданием новых предприятий, обеспечением новыми рабочими местами, а также совершенствованием условий для развития предпринимательских инициатив. Поколение среднего и старшего возраста беспокоит отток молодежи в более крупные города и недостаток узких специалистов, особенно в сфере образования – и здравоохранения. Решение видится в трансформации городской среды, усиление связанности между городами, в том числе за счет транспортной коммуникации. Это позволит повысить территориальную мобильность населения, а также расширить возможности трудоустройства. Малый город для того, чтобы быть привлекательным для молодежи, должен быть не только спокойным, но динамичным и прогрессивным. Резонанс от мятежа ЧВК «Вагнер» не утихает и докатился до
0: Польши, вернее до белорусско-польской границы. Градус напряжения на этом участке не становится меньше.
3: На фоне миграционного кризиса руководство Польши опасается появления бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Их поддержки мигрантов в возможном штурме границы Европейского Союза и в преддверии осенних выборов направила порядка полутора тысяч полицейских, военных из подразделений специального назначения, а также около 200 единиц бронетехники на укрепление восточной границы Польши. Сохраняет свою актуальность тема очередей автомобилей на границе, которая по направлению на выезд из Республики Беларусь в целом уменьшается, но по-прежнему превышает 100 автомобилей во все дни, кроме выходных. Среднее время ожидания в очереди составляет порядка 20 часов, но при этом сильно разнится по времени суток и дням недели. Что касается грузового автотранспорта, то с введением ответного запрета Беларусью на движение по своей территории прицепов и полуприцепов с польской регистрацией, с 3 июля схема перецепа уже не действует. Как следствие, следует ожидать падения доходов восточно-польских перевозчиков, значительная часть которых бывшие белорусские, а также доходов станций техобслуживания грузовиков в Брестской области, экспорт услуг которых за последние 4 месяца этого года прибавил приблизительно 2 миллиона долларов. В то же время сохраняется возможность перегруза, и, как следствие, мы можем ожидать роста экспорта услуг Брестских транспортно-логистических центров, ведь полного разрыва автомобильного грузового сообщения с Европой ожидать не
0: следует. Тема саммита НАТО в Вильнюсе может уйти и обязательно уйдет из медиаполя, но она не уйдет от пристального внимания экспертного сообщества. Потому что руководители стран-государств, которые приняли участие в саммите, вернутся в свои страны. И дальше начнет кипеть аналитическая работа, за которой мы внимательно наблюдать. До встречи на следующей неделе. До свидания.